0: Benvenuti nella diciottesima puntata del podcast Il danzatore insospettabile, un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione, che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti. A raccogliere queste storie è la voce di chi vi parla. Mi chiamo Valeria, insegno danza e amo raccontare. La nostra ospite di oggi è Cinzia, una danzatrice insospettabile con cui sono entrata in contatto tramite la pagina Facebook del Danzatore Insospettabile appunto e che ci racconterà come la danza è entrata a far parte della sua vita e l'ha arricchita in modo significativo. Cinzia è un vero piacere averti qui oggi come ospite e grazie.
1: Ciao, ciao. E ciao a chi mi ascolta anche per me. Eh, ho visto questa cosa, mi è sembrata molto interessante e ti ringrazio per l'opportunità che mi stai dando, che spero sarà utile a, a chi la, la vorrà ascoltare,
0: insomma. Grazie a te lo sarà sicuramente. E, quindi raccontaci come è iniziata la tua avventura da danzatrice insospettabile.
1: Allora, eh, intanto la danza classica in particolare, le parliamo Adesso della danza classica era una mia passione da bambina, come penso per tante tante bambine. Però non non sono mai riuscita a farla, a a impararla, a poterla seguire da da bambina sia per motivi logistici eh, perché allora c'era anche meno possibilità di di spostarsi e poi anche di salute perché per qualche anno avevo dei, dei problemi, insomma, e perciò non ho mai potuto farla. Qui sono cresciuta, poi sono andata a scuola, alle superiori, e praticamente non ho mai fatto danza fino a circa 50 anni. C'è da dire invece che ho fatto molte attività ginniche, mm. ho fatto pattinaggio su ghiaccio, eh, per un po' di anni ho fatto poi altri tipi aerobiche, ginnastiche diciamo più convenzionali diciamo così sì. eh, perfino kickbox per un po' per qualche anno ah. quindi diciamo che eh, sì ho sperimentato cose anche un po' diverse tra loro ho spaziato un po' sì perché poi facendo un lavoro, un lavoro in ufficio quindi abbastanza statico eh, avevo bisogno di muovermi eh, perciò ecco da quanto, per quanto riguarda il fisico eh, era allenato questo mm-hmm. mh, diciamo che non avevo non ho avuto il problema di cominciare proprio da zero perché in effetti sarebbe stata una certa difficoltà poi verso appunto 50 anni ho incontrato una, una ragazza che eh, stava anche lei partendo con la, sua, con la sua scuola la stava creando in quel momento e abbiamo iniziato il percorso insieme, diciamo così, lei, lei era una ballerina, cioè aveva studiato, aveva fatto, era tutti una ballerina, poi credo abbia avuto un, un problema, un ginocchio, quindi si è avvirato mm-hmm. verso l'insegnamento e, e adesso appunto ha la sua scuola. Infatti eh, diciamo che lei è, è quella che mi ha iniziato e, e, ho, e sto continuando ancora adesso il mio percorso con lei, unitamente poi invece ha un altro insegnante che che ho incontrato dopo proprio nella mm-hmm. sua scuola e, e lui fa, fa proprio il ballerino e mi ha dato, ma qui eravamo già un, un po' più avanti, diciamo che quando sono partita da zero, appunto verso i 50 anni, non sapevo assolutamente niente per dire che neanche le posizioni base prima... Seconda, seconda, eh, terza, quarta, cioè eh, cominciavo proprio da zero per quanto io seguissi i balletti perché la passione mm. non, mi era mai, non mi era mai mancata, quindi è eh, fatto un po' un, un, un salto al buio, però ho cominciato pian pianino, ho continuato, adesso diciamo che adesso ho 58 anni mm. e quindi negli ultimi, da quando ho cominciato non ho più smesso e c'è stata una certa progressione. Per cui ho cominciato appunto da, da zero, facendo all'inizio le lezioni private, perché ovviamente eh, c'era modo di imparare di più eh, certo. e poi era anche difficile unirsi. Perché purtroppo i corsi per gli adulti, per quanto io viva a Milano, quindi io vicino a Milano, quindi che ci siano tante possibilità, però erano lontani erano scomodi come orari. Eh, poi ho cominciato a sì, fare. Esatto. E, E adesso per farla breve, in questi anni ho portato avanti questo percorso, tant'è che adesso eh, sono riuscita anche a aggregarmi al gruppo accademico nella scuola di questa ragazza, quindi faccio lezioni insieme anche alle ragazzine. Mm E questa è un'esperienza che... Se vogliamo, se poi vuoi, possiamo approfondirla come, come viverla, perché all'inizio non riuscivo, mi sentivo ridicola, infatti all'inizio non, non ci sarei mai andata.
0: Mm-hmm. E poi
1: invece andando avanti nel tempo, anche per come mi sentivo, ci sono, mi sono aggregata e adesso seguo praticamente il corso accademico, poi loro fanno l'esame alla fine, alla fine dell'anno, invece a me serve per seguire un certo programma, dare una certa continuità al programma e parallelamente e continuo anche le lezioni con questo altro maestro col quale faccio lavoro, un lavoro più, molto più, diciamo, di fino perché queste le faccio da sola e vedo,
0: insomma, che nel tempo ho fatto dei progressi. Sì, certo, eh. perché la lezione privata ti dà ovviamente la possibilità di essere corretta in modo più puntuale sì, però al di là di quello è proprio la continuità, credo anche mm-hmm. poca, eh,
1: la continuità e vedo che diciamo, il corpo impara, quindi non è perché si ha un'età dice non... ovviamente non faccio le spaccate, non tiro la gamba eh, spaccata al muro, no? eh, Certo, bisogna sempre sapere che ci sono i limiti e, no... e sapere che non si possano travaricare, però mh, il corpo impara sempre, questo proprio l'ho visto l'ho
0: visto su di me. Eh, questa è una cosa molto importante perché tante persone sottovalutano questo aspetto pensando che oltre una certa età non si possa più apprendere, invece come adesso in tanti altri campi si parla di formazione continua e com- della possibilità di eh, continuare a imparare a qualsiasi età. nello stesso modo anche il corpo comunque se lo si allena nel modo giusto in tante specialità pur essendo consapevole dei propri limiti può continuare ad apprendere assolutamente quello che dicevi riguardo al questa tua esperienza di um, essere in classe adesso con uh, delle, delle ragazzine più giovani che ovviamente stanno seguendo il percorso eh, accademico è sicuramente interessante e mh, capita a tanti danzatori insospettabili, quindi danzatori adulti che hanno ripreso il percorso perché alcune scuole di danza magari non hanno un corso dedicato agli adulti e quindi magari... Eh, se se si riesce si cerca di integrare le persone adulte in questo tipo di corsi non tutti si trovano a loro agio perché naturalmente l'età è molto differente però è molto bello che invece tu sei riuscita a integrarti senza farti troppi problemi a fare parte del gruppo Sì, infatti devo dire che non è
1: facilissimo però dipende secondo me uno da che con che stato d'animo ci va, perché certo. se uno va eh, cominciando a, a fare, intanto bisogna evitare di fare i paragoni, perché non è possibile, semplicemente sono due cose diverse, ma non perché non c'è un bravo e un meno bravo, eh, sono semplicemente due cose diverse, sono in età, le ragazzine che, con cui faccio io lezione, hanno credo tra 15 e 16 anni, 14, mm-hmm. 15, 16, quindi ovviamente non, c'è, non si può paragonare un fisico di, di quell'età, con uno dei Chiaro. 58, e quindi non bisogna porsi con l'idea vado lì e, e vedere cosa fanno loro
0: sì, sì, faccio andare. le stesse identiche cose
1: esatto, vado, seguo dove, dove loro tirano su appunto la gamba eh, al muro io me la stiro mi stiro il quadricipite e, 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 però le posizioni le, la sbarra il eh, centro cioè si può fare benissimo, bastano voler travalicare i propri limiti guardando loro e neanche continuando a dirsi ma cosa ci faccio qui, faccio ridere, sono cose che io ho provato, eh? non è che sia sia un marziano, Eh, però poi ho scoperto che appunto il bello che c'è in queste attività, che non non è solo la danza, credo che sia anche un po' il teatro, queste cose, che dopo un po' le, le differenze non ci sono più di tanto almeno a livello così diciamo amatoriale dove pur fatto seriamente però dove tutti vanno proprio per fare non perché c'è arrivismo non so che uno vuole vuole travalicare bisogna arrivare da qualche parte se si va proprio per farlo per l'attività in se stessa dopo un po' la differenza va via e questa è anche una delle cose più belle della, della danza perché poi si condivide quello che è la danza, quindi la ricerca dell'armonia, del movimento, della musica eh, e, e diciamo che diventa superfluo fare differenze. Anche tu lo fai così, tu sei così. i Ragazzini ovviamente pensano per conto loro, parlano tra loro del, del, dei discorsi che possono fare gli adolescenti, mm. ovviamente a me fanno tenerezza perché mi ricordano <ride> quando ero <ride> io, sì. tant'è che. Me ne esco sempre molto anche rivivificate in un certo senso perché, anche perché fa bene appunto è, e loro da parte loro mi vedono un po' con questa soggezione però pian piano è, è,
0: è bello, è che è uno scambio quindi c'è anche questo secondo me che è, che è positivo. Sì è vero, anche questo confronto tra generazioni è capitato anche a me di fare lezione con ragazzine molto più giovani, è una bella esperienza perché comunque alla fine appunto come dici tu bisogna un po' eh, togliere le, questa, questa paura di non sentirsi adeguati e insomma lasciarsi un po' andare e, nello stesso tempo dare il meglio, sapendo che comunque ci sono dei limiti, che non è che siano dei dei difetti, sono semplicemente delle delle differenze da accettare. Oggettive, sì, però è
1: una ricerca su se stessi, eh, almeno per me stessa, quindi io vado lì e cerco di fare appunto di lavorare su su quello che che io posso fare e divertendomi, perché poi vedo anche loro che invece quello quello che riescano a fare, dal mio punto di vista, è positivo. Ecco, bisogna avere un po' questo atteggiamento positivo e, e poi ci deve essere l'interesse della, della danza che viene eh, prima di tutto, in modo che, come dicevo, le altre motivazioni poi diventano, si capisce che diventano superflue, stare e andare lì, insomma, a farsi, eh, diciamo, paturni e dire no, ma sono vecchia, no, ma diventa inutile a un certo punto poi vedi che diventa inutile secondo me certo. invece molte persone che conosco della, nella mia età addirittura non ci provano neanche cioè, mi, mi dico, io dico faccio danza classica o mi guardano così ah, che brava come se facessi qualcosa di eccezionale io gli dico ma guarda che non cioè, puoi farlo anche tu no no è difficile, è difficile vabbè non sarà facilissimo perché non so quando vai a provare i giri Ma non è che ci Eh. si arriva subito, certamente, però lavorandoci, ripeto, si può può arrivare arrivare a raggiungere un un limite e vedere
0: poi fin dove dove si arriva su se stessi. Concordo, assolutamente. E in questo tuo percorso c'è stato qualche momento particolarmente difficile in cui hai pensato di lasciar perdere? Eh, Dunque,
1: ho passato dei momenti veramente difficili. Eh, ma non erano inerenti alla danza in sé eh, mm-hmm. nel particolare negli ultimi anni eh, allora, ci sono state delle malattie dei miei genitori in particolare mia mamma che ho perso poco più di un anno fa e mm-hmm. dopo una malattia eh, lunga quindi anche molto dolorosa perché era degenerativa era incurabile e direi che Al contrario mi ha ha aiutato, io ho dovuto farmi forza per continuare ad andarci in quel caso perché veramente ero da una parte tra il lavoro, tra cercare di seguire lei perché
0: Eh, c'era bisogno di
1: di star dietro per gli esami, per gli esami medici quello che doveva fare, quindi effettivamente era diventato difficile e anche fisicamente perché veramente ero distrutta sia a livello fisico che che emotivo, quindi lì ho dovuto farmi forza, impormi di continuare a a farlo perché era stata l'unica cosa che in certi momenti mi impediva proprio di crollare, poi ho avuto anche delle difficoltà comunque fisiche perché eh, mi, mi ha lasciato questo periodo ovviamente mi ha lasciato
0: eh, decimi, certo.
1: ecco, poi anche sopra aggiunto il covid tanto per aiutare per migliorare <ride> sì. che subito dopo è <ride> in sorta anche questa cosa eh, però io ho cercato di ho continuato di fatto ho cercato di non interrompere il percorso e posso dire che no non, non mi ha mai dato problemi anzi mi ha aiutato anche anche, anche questo ovviamente il rendimento diciamo era molto peggiorato in cioè, no? questo periodo ho fatto quasi un anno che era come non, non andarci nel senso che non riuscivo a fare progressi e per stanchezza e perché la testa eh, non c'era e tu sai che la testa lì è molto importante perché non puoi pensare di andare a fare movimenti di danza senza metterci anche la essere sì, presente diciamo, mentalmente altrimenti non ti, non ti verrà mai e quindi mi ha, mi ha aiutato anche in questo senso sì, mi, mi è stato quasi perché poi il fatto anche di esprimere la danza serve anche a esprimere proprio col corpo eh, è, è una cosa che non, non ne abbiamo parlato perché, però in realtà è, è importante e anzi la cosa secondo me anche più importante perché aiuta a trovare dei mezzi di espressione dei modi, di, dei canali di espressione diretti Sì, è molto
0: molto terapeutico come come forma espressiva perché eh, alla fine coinvolge anche proprio l'anima, infatti nei momenti di grande difficoltà magari uno verrebbe da lasciar perdere perché non è come fare un'altra attività fisica come andare a correre o fare fitness in cui comunque non hai un coinvolgimento emotivo hai anche un coinvolgimento proprio specialmente se magari ci sono dei momenti di, di coreografia eh, in cui comunque c'è un tuo coinvolgimento tale che dici io comunque in questo momento non sono pronta a mettere del mio perché sono proprio magari in un momento molto difficile, già complicato, doloroso eh, però alla fine la danza ha proprio questa azione terapeutica di permetterti di tirare fuori qualcosa in un momento in cui tu in realtà vorresti chiuderti in te stesso eh, ed è proprio esatto. importante, non, hai fatto benissimo essere forte e non lasciar perdere perché poi alla fine come hai detto tu sicuramente è un mezzo che aiuta.
1: Sì, devo aggiungere che io, insieme alla danza classica io poi ho iniziato anche un percorso di, di danza espressiva che non so per per chi la, la conosce si rifà un po' al teatro danza e mh, praticamente è proprio un, 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 una forma di danza senza regole nel, nel senso mm-hmm. la danza classica è molto regolata, no? ha tutti i suoi canoni, certo. e invece la danza espressiva che è stata, un, una de, de, è stata portata avanti da Maria Fuchs, che è una danza, danzatrice argentina che se non sbaglio è ancora viva anche se anche lei ormai veleggia intorno ai quasi 100 anni. E, e la usano anche per i malati proprio addirittura per chi ha anche malattie che ha allettato perché serve a, a ovviamente io non l'ho fatto in questo modo però, però serve proprio a favorire eh, l'espressi, l'espressione dei sentimenti più eh, autentici, più originali, diciamo come l'espressione dei bambini che non è mediata ancora da, da tutte le strutture che poi eh, sopraggiungano dopo e, e si fanno anche delle coreografie in questo modo ovviamente io avendo già anche quest'altra piccola base di danza classica poi eh, è facilitato però certo. lì è più sull'espressione e quella veramente è terapeutica come dici in effetti viene usata anche a scopi terapeutici nell'ultimo periodo quando ho cominciato a passare un po' nel mio caso questo rutto eh, ho proprio elaborato un, una forma di, di coreografia nel quale riuscivo a, a esprimere tutto il dolore che, che ancora che avevo provato e che ancora insomma resta per quanto e anche la voglia di, di ricominciare ecco questo veramente è la cosa più importante che mi, che mi ha dato finora questo percorso e, sper- e penso sono convinta che mi darà ancora se se riesco a continuare come,
0: come spero per no, quello, quello senza dubbio te lo auguro ma soprattutto ne sono convinta perché quando c'è una motivazione profonda come la tua si trova sempre il modo anche magari attraverso altre forme finché c'è possibilità di, di movimento si può andare avanti anche oltre gli 80 anni perché ovviamente appunto magari è più conforme tipo la danza espressiva o il teatro danza però ci possono essere comunque delle forme per continuare a danzare. E In conclusione quale messaggio vorresti dare a una persona che... A cui piacerebbe avvicinarsi alla danza ma magari si sente troppo vecchia fuori forma o teme il giudizio delle altre persone?
1: Allora io la inviterei a guardarsi dentro, a vedere che se proprio è convinta, se sente che vuole avvicinarsi a, a, questa, a questa attività, di pensare a quello. I giudizi non contano perché non hanno niente a che fare co- con l'attività nel momento in cui si fa il giudizio è sempre una cosa che in genere si fa prima no? o dopo mm-hmm. ma nel momento in cui si fa si capisce che non hanno, non hanno importanza quindi di non pensarci i limiti fisici ci sono perché eh, io dico avevo la fortuna di, di aver fatto sempre qualche attività quindi in quello ero diciamo forse favorita poi avendo mm-hmm. anche un fisico abbastanza esile Eh, anche quello ci sono anche persone magari un po' più robustine con gli anni che però non è assolutamente un limite l'importante è che uno non si ponga mai in paragone con qualcuno con qualcuno magari che vede che se lo mette come 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 se fosse un un confronto deve guardare fare una ricerca su se stesso e vedere semplicemente cosa riesce a fare con se stesso e sarà senz'altro una bella cosa riuscirà senz'altro che sia anche solo un passo che sia solo un mezzo giro eh, sarà sempre una, una soddisfazione non bisogna perché ognuno di noi quando si tratta di esprimere o di creare qualcosa è diverso dagli altri e io penso che ogni
0: forma di espressione abbia lo stesso valore è vero, assolutamente, siamo unici e ognuno con, con la sua ricchezza, quindi è, è sempre bello e importante tirarlo fuori. E ti ringrazio davvero tantissimo Cinzia per questa testimonianza che penso sarà di ispirazione per tante altre persone. per tutti quelli che ci hanno ascoltato se siete anche voi dei danzatori insospettabili potete seguire la pagina Facebook che si chiama nello stesso modo il danzatore insospettabile e scrivermi un messaggio e magari raccontarmi la vostra storia e diventare protagonisti di una prossima puntata ti ringrazio ancora tantissimo Cinzia e io ringrazio te Valeria e ti auguro
1: anche a te di continuare questa attività che, che è molto bella soprattutto perché cerchi di appunto di, di tenere in contatto eh, tutti noi che ci crediamo.
0: Vi ringrazio infinitamente, è proprio la mia finalità, quindi spero che sia sempre più una cosa utile a tutti. Buona danza a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.